0: Vindo ao Standards Cast. Fala galera que acompanha o Standards Cast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série CRM. Estamos aqui entre amigos. Chamei o Rafa Geroudi, Fala, Rafa, tudo bom?
1: Fala, Danilão. Fala,
0: Brunão. E aí, Stout, beleza? Tamo de volta. Isso aí, o Stout ele já anunciou, tá na área também. Fala, Stout, tudo certo?
2: Opa, tudo certo, legal, tá de volta aí. Gravar, bater mais um bate-papo aí com vocês sobre o CRM, pra todo mundo. Danilo, Bruno, Rafa, tamo junto.
0: Show de bola. E o Bruno nunca saiu daqui, né, Bruno? Você mora aqui, né, cara? Fala é um aí, certo, tudo certo? A gente divide a casa, né, Danilo? A gente divide essa casa, é verdade. <risos> tudo certo, Vamos lá, é tudo então. ótimo. Muito bom. Tem uma coisa interessante sobre esse episódio. O Rafa e o Stolt estão voltando de férias no dia que a gente está iniciando essa gravação. E, meu, o clima tá super descontraído, é praia, é churrasco, entendeu? Tá bem leve, então esse episódio vai ter ritmo de férias, hein, pessoal? É alguns, que,
1: alguns quilinhos a mais, né? Isso é inevitável, né? É, <risos> se não for assim,
0: as férias não foram tão não boas, vale né? Não vale a pena, né? Com é. certeza, é. Tem que aproveitar. Muito bom, Rafa. E aí, o que você andou pensando durante as férias? Gravamos dois episódios muito legais de CRM, o pessoal ouviu com força, tivemos várias interações legais, e eu sei que nas suas férias você descansou a cabeça, mas a gente terminou o nosso último episódio falando que CRM não é algo que a gente pratica só na cabine de comando, naquele momento que deu ruim, né? É, Pessoal, vamos fazer um CRM aqui que deu ruim. CRM é algo que você leva pra vida. E eu queria, sei lá, continuar esse bate-papo, o que você tem pra trazer pra gente aí sobre esse assunto, Rafa?
1: Danilo, eu acho que o que ficou de aprendizado, talvez, do das gravações anteriores, é que o CRM é muito mais do que teoria, a gente tem aplicações práticas disso para nossa vida, não só para o ambiente de trabalho, né mas na, dentro de nossas casas, da comunidade onde a gente vive, o CRM ele é uma ferramenta, ele é um, um estudo, uma área da, da ciência que norteiam as nossas ações no dia a dia. né E é muito comum na sala de aula, a gente percebe pelo olhar das pessoas, pelo posicionamento, pela a forma como as pessoas comentam, né, os nossos alunos, que tem muita gente ainda que acha acha o CRM teoria e não consegue fazer essa transição da teoria para a prática. Eu acho que a nossa proposta hoje é tentar fugir um pouco da teoria e tentar trazer um pouco da prática. né? Nós conceituamos, fizemos uh, um breve resumo da história do CRM, como ele evoluiu ao mundo e eu acho que nada mais justo do que a gente trazer três experiências que marcaram a história da aviação e foram divisores de água, né? quando a gente fala de fator humano na cabine de pilotagem e na aviação de uma forma geral, do que a gente detalhar um pouco mais do que foram esses três acidentes, que foi o marco zero né? dentro do, do CRM na comunidade aeronáutica.
0: Pô, legal, acho que no primeiro episódio a gente comentou muito rápido sobre esses acidentes, mas tenho certeza que agora a gente pode se aprofundar e bater um papo sobre isso. Pessoal que nos ouve de casa, este não é o Mayday Desastres Aéreos, tá bom? <risos> que fique claro, você não está no National Geographic. Isso aqui é um podcast, a gente vai bater o papo, é a nossa perspectiva, claro, baseado nas informações oficiais, mas a gente não vai esgotar também esses acidentes, porque senão a gente <risos> iria para National Geographic, né, pessoal? Então é, é bem por aí. O que, que vocês têm para falar desses acidentes? Qual seria o primeiro, Rafa, na linha do tempo ali? Vamos pensar cronologicamente.
1: Vamos lá, Danilo. Antes da gente começar a falar dos acidentes, nós não podemos cometer um erro de querer julgar pessoas... Né, ou condená-las, tá? Então, assim, uma premissa muito forte do safety, principalmente do CRM, e o Stout pode depois até complementar, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Né? Os fatos que aconteceram no passado, eles servem como aprendizado para a gente prevenir situações de risco ou até incidentes e acidentes no futuro ou no presente, né? Então, assim, os fatos que nós traremos hoje que nós vamos discutir de uma forma bem alegre, bem bem amigável, digamos assim. O objetivo não é condenar ou julgar os colegas que vivenciaram, mas é de como isso pode servir de gatilho para a gente mudar um comportamento hoje, ou talvez a gente não entre na mesma situação que eles entraram no passado, tá? Então a, a ideia é nós vamos trazer elementos de situações que ocorreram que nós temos conhecimento. Ah, existem situações ou fatos que a gente não sabe? Sim nós não estávamos dentro da cabine dessas aeronaves para entender o que aconteceu. Então isso tem que ficar muito bem claro para conduzir esse nosso bate-papo e para quem está ouvindo também. Tá? Nós não vamos prejugar, apenas detalhar fatos e, e, de uma certa forma, condensar isso de que forma que isso pode ser útil para eu me tornar um profissional melhor.
0: É, ah, na hora não tem certo e errado, né, de Stolt. na hora ali foi a melhor decisão que eles podiam tomar com os recursos que eles tinham, né, isso é muito importante de falar,
1: né, então, claro, a gente hoje estuda, né, a gente cada um na sua casa aqui abrindo, lendo relatório é muito fácil, né, mas no momento ali eles tomaram a melhor decisão que era cabível, né, Para aquele cenário, para aquele momento, enfim. É o que você falou, é importante a gente aprender com tudo isso.
2: É, e é legal fazer esse parentes né, Rafa e irmão porque a aprendizagem de fator humano, CRM, uma das fontes de aprendizagem é essa, né? São os problemas que já aconteceram na aviação. Logicamente que não é só essa. Mas uma das fontes de informação é investigar, saber o que aconteceu e aí dar extra informações e criar aí novos procedimentos ou, né, mudanças de equipamento, mudanças de engenharia, mudanças de aeronave para que aquela situação seja melhor administrada no futuro ou que não venha acontecer no futuro. Então, nosso foco sempre é tentar em aprender né, com o que já aconteceu e não julgar. Né? E se a gente quer sair já querendo julgar, a gente perde a oportunidade de aprendizado. E isso vale até para quando a gente, por exemplo, pega até um relatório do acidente atual, de um ano atrás, dois anos, três anos, uma coisa mais recente, essa é a melhor abordagem de a gente tentar aprender com aquilo, né? E não ler o relatório, pô, mas tivesse feito isso, não tinha acontecido tal coisa. Essa visão não ajuda a entender e não ajuda muito no aprendizado. E é essa visão que a gente trabalha na área de fator humano, CRM Então é legal fazer os parênteses para ficar bem claro isso, na né? O pessoal não pediu. E, na verdade, é todo mundo querendo aprender, né? Esse que é o ponto fundamental.
1: É isso aí. Bom, Danilão, para a gente introduzir é, o primeiro acidente, eu acho que esse acidente ele é marcado e conhecido como o primeiro, né? Foi em 1972. Muitos de nós já estudamos em algum momento das nossas carreiras esse evento, que é o voo da Eastern Airlines. Era um voo de Nova York para Miami e ocorreu no dia 29 de dezembro de 1972, tá? Era um tristar, uma aeronave nova, com pouquíssimas horas de voo, uma tripulação até então com pouca experiência, porque aquele equipamento era um equipamento novo nessa empresa, e uma noite maravilhosa, era um voo noturno, eles decolaram de Nova York sem contratempo nenhum, chegaram na Flórida em Miami, com uma noite linda, tinha uma lua muito bonita, isso foi tudo relatado né, durante as investigações, e aí ocorreu um evento durante a aproximação, que canalizou a atenção de todo mundo que estava na cabine. Curiosamente, nesse voo, haviam quatro técnicos na cabine de comando, tá? comandante, copiloto ou engenheiro de voo e tinha um colega que estava retornando de extra para casa, porque olha, 29 de dezembro, o que estava que para acontecer no mundo? Então imagina, voo lotado, todo mundo viajando provavelmente para passar o Ano Novo com as suas famílias ou nas praias da Flórida, e estavam em quatro tripulantes na cabine de comando. Tá? A aproximação autorizada, não tinha quase tráfego algum naquele, naquela noite em Miami, e aí, num determinado momento em que o pilot fly, ele pede uh, gear down, no painel daquela aeronave, daquele jato, uma das luzes de indicação do trem de pouso, ela fica em vermelho, ou seja... A aeronave indica de que o trem de pouso do nariz, no caso, não baixou e travou. E aí nasce uma situação rotineira para a gente. Nós somos treinados para isso. E, tecnicamente, eles tentaram conduzir aquele evento da melhor forma possível. Primeira coisa, não estou estabilizado, eu tenho um evento durante a aproximação, eu não vou insistir no pouso. Eles descontinuaram a aproximação, fizeram todo o trabalho, toda a coordenação, a, a, a aplicação do SOP foi bem executada. Controle Miami pediu, então, para eles curvarem à esquerda, se deslocaram a um, a um setor da, da terminal, exatamente em cima do, do pântano ali do Everglades, né, para fazer a espera e fazer o gerenciamento. Até aqui, nada de diferente do que a gente faz hoje nas nossas rotinas profissionais, do que a gente treina no simulador e do que a gente faz no nosso dia a dia. Né? E aí foram, então, fazer o gerenciamento da situação. Sabiamente, o comandante, nesse caso, transferiu a pilotagem, a condução do voo para o primeiro oficial e foi fazer o seu gerenciamento, o que nós chamamos aqui de Big Picture. Né? E aí nasceu ali, então, como a gente já frisou né, nos primeiros episódios, nasceu o CRM. Vamos conversar a respeito dessa situação, né? como se ele já não estivesse rolando. Tá? A partir daí, ocorre uma sucessão de eventos que culminou com essa aeronave colidindo com o solo, com o pântano do Everglades. Tá? O que, que a gente pode trazer, então, de sequência de eventos? Eu vou tentar abreviar, até porque a gente não tem muito tempo. Né? Durante o procedimento de arremetida, essa aeronave especificamente, ela tinha um piloto automático, mas nós estamos em 1972. A tecnologia da época, ela não é como a tecnologia atual. Então, o piloto automático dessa aeronave, ela mantém apenas o pitch, então, se eu comando um pitch, dois, três, e isso me dá uma razão de subida ou descida zero, a aeronave ela vai manter o voo nivelado. Então, o que, que eles fizeram? Arremetemos, vamos acoplar o piloto automático, porque ele vai conduzir, ele vai manter a aeronave num voo nivelado, e a gente vai poder iniciar os nossos esforços e tratar uma pane, a princípio de um trem que não baixou.
0: e aí oh, Rafa, essa parte eu não sabia, desculpa te perguntar. Então, o autopilot uhum. era só para pitch, qualquer mudança ali de superfície, alguma coisa na aeronave e talvez ia requerer um ajuste adicional de pitch, ou teria que ser refeito ali o, o ajuste do ser... exatamente,
1: o que você comandava ne... nessa versão de aeronave Danilo, na época, era eu ajusto o ângulo do pitch que eu quero e como consequência eu tenho uma razão de subida, uma razão de descida, ele tem o modo do altitude hold, né que é o out cell do, do Airbus, do Embraer também tem como toda aeronave tem Tá? Uhum. Mas, é, basicamente, os comandos é, eu seleciono o pitch que eu quero, positivo ou negativo, a aeronave cumpre e o piloto automático faz a gestão disso. Tá, tá então eles legal, fizeram, legal. Até aí, cara, eles fizeram tudo certinho, fizeram arremetida, cumpriram o procedimento, optaram por não recolher o trem de pouso, porque eu tenho uma indicação de pano eu não vou mexer nele, tá? Tudo tava assim conforme o script. E aí, como eles estavam em quatro na cabine de comando, começou então a, nas... a surgir uma discussão. E aí, é ou não é? O que, que a gente pode fazer? O engenheiro de voo teve uma ideia de que vamos fazer o teste das luzes para ver se não é uma falha de uma lâmpada queimada. E ele fez o teste duas vezes. E nas duas vezes, a luz verde de indicação, ela não acendeu. Então, presume-se que... Eu tenho muitas evidências de que, de fato, aquele cenário é um cenário de lâmpada queimada. Eu não tinha vibração, eu não tinha qualquer outro elemento que me indicasse uma situação diferente. Mas, talvez pela pouca experiência, por ser uma aeronave nova, o comandante ele não estava 100% confortável com essa tomada de decisão. E aí o que ele fez? Vamos testar todas as possibilidades, todas as hipóteses, antes de julgar e sacramentar de que não, de fato, eu tenho uma lâmpada queimada, eu vou pousar e tudo vai dar certo, tá? Então, até aqui, com alguma dúvida aí, Danielão? Tá dando para entender não, o raciocínio, Bruno? tá dando para entender legal.
0: total, tá legal. Porque esse acidente, Boa. ele
1: tem muitos elementos, e eu me preocupo porque eu acho que o ouvinte, ele precisa acompanhar o nosso raciocínio para a gente chegar lá no produto final, né? Boa. Numa dessas discussões, tá? Isso é algo que a gente enfatiza muito nos treinamentos, né? O Pilot Flying deve voar a aeronave. O Pilot Monitoring, ele deve assessorar. Mas, acho que pela novidade, né, um dos elementos da investigação final é de que, em algum determinado momento, o Pilot Flying deixou de controlar a aeronave e passou a participar do processo de tomada de decisão. Tá? E isso se evidencia quando o comandante, ao se virar para trás para poder trocar informações, fazer a leitura do QRH, com o engenheiro do voo, ele sem querer ele esbarra na coluna do manche. E quando a gente toca na coluna do manche, ele desacopla o piloto automático. Ao desacoplar o piloto automático, a aeronave suavemente começa a descer numa razão de descida muito pequena, praticamente imperceptível. Mas, de uma certa forma, a aeronave está descendo, ela não está mantendo um voo reto nivelado. Tá? Presume-se que o Pilot Flying, se ele estivesse cuidando do voo em si, ele notaria, interromperia o monitoring e pediria para fazer a correção. Lembra, né? o Airbus tem uma premissa maravilhosa, né? os golden rules da Airbus, sensacional. Número 1, um, voa, navega, comunica. E naquele momento não tinha ninguém voando o avião. Tá? E aí a aeronave ela começa a descer, rola ali uma discussão, o Tristar tem o um acesso na cabine de comando para você descer até a baía de Avionix dianteira e de lá tem uma escotilha que você consegue visualmente checar se o trem de pouso está baixado ou não. Tá? Eles estavam tão inseguros das ações que eles estavam fazendo que o comandante ordenou ao engenheiro descer duas vezes para checar se o trem de pouso estava baixado. Então, olha só, a gente está falando de insegurança em tomada de decisão. Isso não é uma habilidade técnica. Isso é, é uma habilidade e,
2: e o Ralph, técnica. Ele pediu para o engenheiro fazer isso duas vezes duas vezes Isso eu não e o
1: tripulante é. que estava de extra desceu junto tá. para
2: fiscalizar
1: o trabalho do engenheiro.
2: É, eu não lembrava que era duas vezes, tá? Para tu ver como é que estava o clima e aí, imagina assim o tempo o voo acontecendo, né? Eles lá em espera, tá? O voo rolando, né? Sem segurança Exato. no ar, no ambiente, quer dizer, e a coisa acontecendo é um cenário dinâmico, né? E essas coisas não param.
1: Stolte, olha que interessante, né? a discussão na cabine, pelo que se tem de, de registros do evento, é, não houve grosseria, né? aquela postura daquele comandante arrogante, que sempre se falou no CRM, não, muito pelo contrário, é, ele atuou como um líder, ele tentou dividir a carga de trabalho, ele perguntava opiniões... Mas, ao que tudo indica, houve uma deficiência em tomada de decisão, em tomar uma decisão final. Começou a demorar demais, uhum. tá? Nisso, a aeronave voando e descendo e ninguém prestando atenção. O controle Miami questionou alguma coisa? Então, essa foi a primeira barreira que a gente fala, depois a gente pode discutir isso num outro tópico aí de CRM, que é gerenciamento Legal. de ameaça e erro, né? As fatias do queijo suíço. O controle percebeu e perguntou, Eastern, Confirme a altitude que está mantendo. É, eu tenho no meu radar, vocês estão a 700 pés AGL. Tá? Caramba! Exatamente. Vocês acham que essa informação, de alguma forma, fez sentido na cabine de comando?
0: É difícil dizer, mas imagino que, dada toda a conversa que eles estavam tendo a atenção, talvez não, talvez, talvez aqui... O controle pudesse ter confirmado. Confirme o senhor está mantendo 2 mil pés, conforme autorizado. Ter sido Exato. mais específico ali, né? No problema. Mas aceitou. Danilo, isso que você
1: tá. É exatamente, Stoltz, Isso que você tá comentando é algo que a gente fala em comunicação dentro do CRM. Eu tenho uma situação onde uma aeronave a 700 pés, quando ela deveria estar a 2 mil pés, é uma situação onde eu posso entrar num estado indesejável? Eu, ao me comunicar, eu preciso ser um pouco mais assertivo, mais direto. Talvez o controlador tenha a sua parcela de contribuição no evento? Sim ou não? Mas é uma falha de comunicação? Certamente sim. Tá? E olha que interessante, quando a gente fala de consciência situacional, o controlador virou para ti, Danilo e Brunão, e falou assim, vocês estão a 700 pés, isso é normal? Ninguém fez nada. Aquela informação não fez sentido para eles. Tanto é que a aeronave continuou descendo e só parou quando ela bateu no pântano. Então eles foram até o zero. Tá? Caramba! Sabe quando eles se tocaram que tinha algo de errado? Quando as luzes, as landing lights refletiram no pântano. Nesse Caramba. momento é que o comandante olhou e falou opa, tem alguma coisa de errado. Aplicou potência na tentativa de fazer a aeronave subir, mas aí já era tarde, a aeronave já tinha colidido com o pântano. Tá? Então esse é o evento, claro que existem muito mais detalhes, existem curiosidades sobre esse evento, e aí fica né, uma liçãozinha de casa para a turma que está nos ouvindo, porque existem vários relatos dessa tripulação, teoricamente fantasmas, aparecendo em outros voos da companhia após o evento. Tá? Caramba, existe então até, vamos deixar isso a... para
0: podcast de Halloween, o que você acha? Pois é, é. 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 existe até um, um...
1: Né? May Desastre Aéreo sobre esse tópico, tá? É, e é eles, verdade. inclusive, preveniram acidentes. Eles apontaram falhas, já como fantasmas, né? em outros voos da companhia, e foram se investigar e de fato tinham problemas mecânicos nessas aeronaves que poderiam causar um acidente. Mas eu acho que. Vamos não iniciar... É não, vou iniciar um
0: quadro aqui agora. Atividade paranormal. Tô Atividade brincando. Atividade paranormal. <risos> não, brincadeira. Não, interessante, Rafa. Realmente tem essa descrição toda lá no Mayday, desastres aéreos. Muito, muito interessante mesmo. Mas vamos aqui nos focar na, nas questões relacionadas à aplicação de conceito de habilidade não técnica, né? Eu Isso acho aí. que, como a gente muito bem disse no começo, é muito fácil agora a gente julgar, todo mundo aqui está em casa, durante essa gravação, sentado no conforto de celular, é muito tranquilo a gente imaginar o que a gente teria feito no lugar da pessoa, agora com as informações que a gente tem com o Big Picture de fato sendo é, exposto pra gente, mas se a gente pudesse se colocar no lugar daqueles aviadores que estavam vivenciando aquela situação, quais lições a gente poderia extrair para talvez, quais as informações que eles tinham com aquilo que eles tinham de recurso, fazer diferente. Porque veja, é muito fácil dizer, não, pô, era só eles terem ouvido a GPWS, mas não tinha a GPWS instalada, entendeu? Então é, é muito fácil, as barreiras que nós criamos hoje não existiam na época. É injusto eu falar, não, pô, era só fazer é uma manobra evasiva. Não existe isso, pessoal. Vamos nos colocar no lugar e no contexto onde eles estavam para tentar extrair alguns ótimos ensinamentos. E aí, o que, que a gente extrai?
1: Olha, vamos vamo fechar então, porque esse acidente foi o primeiro, né? A, a indústria aeronáutica na época, ela coçou a cabeça assim e falou, rapaz... A gente está lidando com algo novo. Porque de, de falha técnica real na aeronave, o que, que nós tínhamos de evidência?
0: Talvez uma lâmpada queimada, no máximo, assim, de, de Uma edicação. lâmpada
1: de 5 dólares queimada. Único. E como é que nós perdemos uma aeronave e perdemos vidas, né? Uma tragédia nasceu por causa de uma lâmpada de 5 dólares queimada. Isso é, é o estudo do fator humano. É aí que nasce o CRM. Nós precisamos entender o que motivou, o que passou na cabeça desses quatro técnicos na cabine de comando a ponto de que não foi dada uma solução para um evento e o pior, ele se tornou tão complexo que o acidente ele aconteceu. Tá? foi o que motivou a NASA e a algumas outras empresas. Depois quando a gente falar do terceiro acidente, vocês vão entender o papel da United nessa nesse contexto como um todo, né? Chamou a atenção da comunidade aeronáutica pela primeira vez. Opa, as aeronaves não é só falha técnica que derruba avião, né? Eu tenho que entender o papel do ser humano na cabine de comando para ver de que forma que o comportamento humano contribui para um acidente ou um incidente ou um estado indesejado.
0: E sabe o que é legal, Rafa, nesse tópico é Muitas pessoas acham que o CRM, ele quer fazer com que um comandante, vou usar a palavra real aqui, grosso, se comporte melhor na cabine ou um copiloto ausente se seja mais assertivo. A gente sabe que não é isso, tá? Tô dizendo que muitas vezes no pessoal que não tá na aviação de fato ali, né, de vivenciando, nunca teve a oportunidade de entender melhor o assunto, talvez na faculdade, no PP, as pessoas tenham essa ideia. Enfim, esse primeiro acidente, você disse muito bem... O comandante ele foi extremamente educado. A comunicação entre eles na cabine foi extremamente cordial. O problema não foi uma questão de alguém ser grosso ou de alguém ser omisso ali, né? O problema foi outro. Isso é muito legal desse ponto. Ah, a CRM não se resume apenas a como fazer os, os dois técnicos na cabine se conversarem de forma hierárquica legal, entendeu? vai muito além é, disso
2: é legal falar isso porque esse acidente que gerou o que o Rafa falou as perguntas né? o que que levou o acidente e os outros também que o Rafa vai comentar que a abordagem que se tinha na época era ah, focava-se no equipamento focava-se na manutenção é, focava ah, tem que dar mais treinamento para a tripulação então, se levou um acidente, tem que treinar melhor a tripulação. Só que essas abordagens não estavam mais respondendo, né? Quer dizer, o acidente aconteceu, depois teve o de Tenerife, depois teve outro. E essa abordagem só de dar mais treinamento ou de melhorar outros aspectos da operação não estavam evitando os acidentes e foram acidentes que marcaram muito a aviação e aí essas perguntas é que ficaram lá, então o que, que a gente tem que investigar o que, que nós temos que até mudar a maneira de enxergar, a maneira de, de aprender com o que aconteceu e mudar alguma coisa dentro da indústria aeronáutica para que né, a gente possa aprender e depois disso para que tome, se a gente consiga tomar algumas medidas para que esse tipo de situação não volte a acontecer. Então, esses questionamentos que foram, assim, a base para daí começar a aprofundar o fator humano, né, as pessoas interagindo no ambiente de trabalho. O fator humano já se estuda antes disso, desses acidentes, né, na aviação. A abordagem teve lá na época da ergonomia e dimensões do cockpit, etc, vem lá da engenharia, mas a questão da interação das pessoas, né, e o fator humano, aí abordando, usando conhecimento, sair da psicologia, da medicina, da coergonomia, mas aí abordando a questão de tomar a decisão, de consciência situacional, de como é que eu recebo uma informação e eu lido com ela, né, como é que eu processo isso, de modelo mental, esse tipo de abordagem para a aviação, veio através dessas perguntas. Então esse é o starter, vamos dizer assim, um dos starters a gente chegar nas gerações de CRM que a gente tem até hoje. Então, é legal esse bate-papo o pessoal entender e ver que, assim, é muito mais detalhe, mais aprofundado do que parece, né? E cada situação dessa vai gerando conhecimento para que a gente possa abordar e dizer, não, nessa situação, por exemplo, não foi só uma questão de comunicação, talvez pesou muito Exato. mais consciência situacional e tomar decisão, né? são outras, outros elementos, outras habilidades não técnicas, e isso foi se descobrindo aos poucos, né? com pesquisa com estudo, para chegar ao entendimento que a gente tem hoje por isso que é legal né, essa retrospectiva né, que o Rafa está fazendo para a gente entender e, e aí com base nisso tentar trazer para a nossa realidade né, que é o que vocês falaram no início é, aprender com o que já aconteceu e trazer para a nossa realidade na empresa, nossa operação, tornar ela mais segura e né, mais eficiente, eu acho que isso que é legal.
1: É verdade, Stout, e assim, é, isso, não, isso não se torna obsoleto com o tempo, né? Quantas vezes, ao longo do nosso dia a dia, nós já não nos pegamos, assim, batendo cabeça na cabine de comando com um assunto, às vezes, simples de resolver, né? É muito comum, cara, às vezes, pô, não dormi bem, não tô num dia legal e aí vem um assunto relativamente simples e a gente, nós mesmos, nos colocamos numa situação complexa, uhum. né? Então isso é um, é um reflexo de que o estudo do comportamento humano dentro da aviação e a forma como a gente constrói segurança uh, no dia a dia, a gente não pode abaixar a guarda em momento algum, porque é nesse momento uma lâmpada queimada de 5 dólares que... Às vezes um acidente que vitimou 99 pessoas, ele pode acontecer. Então o recado, né? eu acho que o, a grande lição que esse evento trouxe para a comunidade aeronáutica é que a gente tem que estar o tempo todo atento, nos policiando e um cuidando do outro.
0: Muito legal. Pessoal, eu sei que tem mais dois acidentes que a gente quer abordar, só pra encerrar esse, esse momento, meio desastres aéreos aqui, vai. Mas o nosso tempo nesse episódio chega ao fim, eu quero encerrar por aqui, mas esse bate-papo continua, pessoal que nos ouve de casa, fiquem ligados, na sequência dessa série teremos o episódio 4, onde abordaremos um outro acidente e entenderemos quais lições podemos aprender. Rafa, Stolt e Bruno, obrigado pela participação nesse episódio 4, a gente fica por aqui, até daqui a pouco e tchau!